0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée aux directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio. Radio-du-Bas-TV. Pour animer cette émission, co-animer cette émission, Tanguy Détroz est avec nous. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de Métron qui nous reçoit dans ses locaux. Et à vos côtés, Jean-Christophe Giannésini, directeur associé d'EcoDev. Bonjour et merci d'être là, Jean-Christophe. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Alain Masson. Il est directeur responsabilité sociale et environnementale à la direction des Projets stratégique et également RSE de Sodexo. Bonjour Alain. Bonjour Milly. Merci d'être avec nous. Mon cher Alain, vous êtes né en 1963 dans le Calvados, à côté de Caen. Ouais. Vous êtes un amoureux de la nature et vous vouliez travailler dans les eaux et forêts. Mais bon... Vous étiez excellent en maths. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait des, des études, notamment un bac D, maths et sciences, et ensuite un DUT de technique de commercialisation qui ouvrait des portes à plusieurs secteurs d'activité. Lequel avez-vous choisi comme secteur
1: Alors, je ne sais pas si c'est un choix délibéré, mais euh, le, le secteur qui m'a accueilli pour mon premier emploi, c'est le secteur de la distribution.
0: Mmh. Vous étiez euh, chez Casino
1: On était, voilà, j'étais dans le groupe Casino.
0: D'accord. Pendant cinq ans. À la cafétéria
1: Alors, c'est oui, c'est le poste sur lequel j'ai abouti. Mais au départ, j'ai fait mes gammes,
0: mmh. parce
1: qu'on faisait les gammes. C'était une très bonne école, Casino, et, euh, et au départ, j'étais en magasin. Euh, donc, j'ai fait à peu près tous les rayons. Et puis ensuite, euh, on m'a proposé un poste en cafétéria. Et comme tout ce qui touche de près ou de loin la nourriture m'intéresse, euh, voilà, mmh. j'ai suivi cette voie.
0: Alors, à la cafétéria, le, le seul petit souci chez Casino, et on reparlera de la méthode que vous avez appliquée ailleurs, donc elle est excellente, mais c'était les horaires. Il y a un moment vous dites « faut que je vive un peu ». Alors, vous faites le choix d'aller chez Sodexo, euh, comme gérant du resto Inter-Entreprise. Vous étiez dans un endroit magique, c'est dans les sous-sols des antiquaires du Louvre, donc c'est quand même un joli quartier. Et là, vous mettez justement en place les méthodes Casino et ni une, ni deux, ça marche, le resto perd plus d'argent. C'est extraordinaire, ça.
1: Oui, oui. Alors, c'est vrai que Casino, euh, casino est pour ça, est une très, très bonne école. Et, et, et c'est vrai que sur les métiers de l'alimentation, euh, on est vraiment sur la culture du dernier centime. Mmh. Et euh, effectivement, ces méthodologies, à l'époque, n'existaient pas dans le groupe Sodexo. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est vrai que ça a amené tout de suite des résultats assez probants, en prenant des risques avec l'équipe, parce que j'ai été un petit peu on dirait disruptif aujourd'hui, mm -hmm. euh, mais ça a fonctionné, donc euh, c'est vrai que c'était plutôt assez sympathique, et puis les, les équipes ont adhéré aussi assez vite, ce qui, était, ce qui mm -hmm. était très important.
0: Alors, après avoir rempli les caisses de ce restaurant, première page qui se tourne dans votre carrière, au bout de cinq ans, vous basculez dans les RH, ça vous plaît énormément, euh, ensuite vous allez faire euh, de nouveau un détour par les ventes, mais le travail en solitaire c'est pas votre cas vous Il vous faut une équipe, donc on vous propose la com. Alors, RH, comme, au départ, euh, euh, tous les magasins, l'alimentation. Le, Comment vous arrivez à vous, euh, vous y retrouver quand vous êtes à la com
1: bah, C'est-à-dire que quand on m'a proposé le poste, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi on me proposait ça, puisqu'effectivement, je n'avais pas fait d'études de communication. Par contre, il y avait un pan... Euh, de, cette, de ce poste qui, qui, je pense, touchait ma... Allez, je vais appeler ça ma fibre un peu sociale. C'était euh, un programme qui s'appelle chez Sodexo Stop Hunger, qui est un programme de lutte contre la faim et de la malnutrition.
0: C'est avec les restos du cœur voilà. Donc, on retrouvait la restauration quelque part.
1: Enfin, le mot. Oui, et, et, et beaucoup d'aspects enfin, sociaux, euh, puisque moi, j'ai découvert, j'ai pu euh, aller un petit peu à l'intérieur de l'organisation des restos du cœur, et c'est une expérience qui est... Difficile, mais super intéressante.
0: Après cette expérience, euh, vous prenez les rênes de ce qu'on appelait à l'époque la mission handicap, qui aujourd'hui euh, est souvent inclue dans euh, la RSE, euh, et le projet Diversité Inclusion. Euh, là, ça vous a euh, mis dans les starting blocks pour arriver directement au poste ensuite de la RSE
1: oui, parce que chez Sodexo, la, la, la RSE, enfin, j'imagine dans d'autres entreprises, couvre évidemment, euh, hein, parce qu'on parle RSE, développement durable, et je trouve que quand on parle encore maintenant de développement durable, on est plutôt sur la partie environnementale. La RSE, c'est bien le S, c'est bien le social et le e, l'environnement. Donc, euh, la diversité et l'inclusion sont intégrées dans la RSE, et c'est vrai que moi, j'ai fait ça pendant... Euh, entre mon poste de responsable mission handicap et, et poste de, de projet diversité inclusion, un peu plus de six ans. Et à un moment donné, je voulais aussi changer. C'est la possibilité qu'offre une entreprise comme la nôtre. Et c'est vrai que le poste de RSE, c'est un petit peu... Euh, euh, J'ai pas bah, offert à moi, mais c'était à l'époque pas forcément... C'était un poste qui n'existait pas.
0: Vous êtes Alors. le premier à l'avoir fait. C'était une création oui. de poste Oui, pour exactement. Vous. Oui. Il y avait tout à construire ou il y avait déjà les bases
1: Alors, non, il y a, y a quand même les bases. C'était plus une question d'organisation. Parce que heureusement, dans une entreprise comme la nôtre, heureusement que je ne suis pas le seul, ou avec ma petite équipe, à, à parler de RSE et faire en sorte que le sujet soit totalement pris en compte par, par l'ensemble des opérations, parce qu'on a une organisation très décentralisée. Et donc, voilà, heureusement, il y a plein d'autres services, notamment la supply chain, qui, qui œuvrent sur ces thématiques RSE.
0: Allez, les questions avec euh, Tanguy et également Jean-Christophe. C'est Tanguy qui démarre.
2: C'est Tanguy qui démarre. Alors, moi, dans les, les infos qu'on m'a fournies, on me dit, Sodexo, c'est plus de 400 000 salariés.
1: Alors, dans le monde, oui. En France, c'est 30 000 salariés. 30
2: 000 salariés, c'est déjà pas mal, hein, une oui. belle petite boîte. Comment on fait quand on a 400 000 salariés sur cinq continents, j'imagine, pour, pour valider, concrétiser une approche RSE C'est un challenge, c'est plus compliqué que d'aller sur la Lune, ça, non
1: <rire> Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion, mais, mais, euh, mais je pense que tous les sujets sont compliqués à partir du moment où vous êtes effectivement en France, 30 000 salariés répartis sur 5 000 sites. Voilà, ça c'est compliqué, et que vous parliez de... De, de, de comptabilité, de paye ou de RSE, faire passer l'information et, et, et diffuser et acculturer l'ensemble de la ligne opérationnelle, oui, c'est un challenge. C'est pour ça que je ne peux pas être tout seul là-dessus. Et nous, on a un système, enfin, un système qui est assez classique de cascading, euh, où effectivement, on embarque au tout départ. On n'a pas énormément de niveaux hiérarchiques. Donc, c'est d'abord euh, step by step, c'est-à-dire que c'est d'abord les engagements et la formation des dirigeants, ce qu'on appelle le COMEX, et puis ensuite, tout doucement, ça se diffuse au niveau de, des opérations. Mais, Aujourd'hui, pour être très humble, ça fait trois ans et demi que je m'occupe de ce, ce, de ce sujet-là, je vais encore sur des sites aujourd'hui, quand je dis bonjour à la maçon en charge de la RSE, des personnes me disent « mais c'est quoi la RSE ?» voilà. Quand ils disent la RSE ou le RSE, voilà. Donc non, non, oui, c'est un challenge, mais et ça prend forcément beaucoup de temps.
2: Et du coup, ça veut dire que dans, dans toutes ces entités, euh, j'imagine un petit peu autonomes quand même, Complètement. chacun est, est libre de... de de choisir ses fournisseurs, ses circuits courts, de trouver des produits qui sont euh, les plus RSE euh, compliant possibles
1: Alors, on, nous, on a la, la chance d'avoir euh, donc cette organisation décentralisée. Ce n'est pas forcément une chance, mais euh, on a des, des, évidemment des structures en région qui vont, par exemple, sur les produits sourcés, un certain nombre de produits locaux. C'est-à-dire que les produits que vous allez acheter euh, en auvergne rhône alpes ne seront pas forcément les mêmes, évidemment, que ceux qu'on achète dans, dans, dans les Hauts-de-France. Donc... Euh, tous nos acheteurs régionaux, il y en a neuf, euh, vont effectivement sourcer les produits, les mettre au catalogue en fonction des différentes, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais différentes offres qu'on offre à nos consommateurs selon les segments de marché. Ils vont avoir effectivement des produits qui aujourd'hui, depuis maintenant deux ans, sont estampillés, alors pas forcément RSE, mais achats locaux, achats inclusifs, hein, puisqu'on a développé cette, cette partie-là des achats responsables. Et donc, le, le, le responsable de site, le manager, va pouvoir aller choisir sont ces produits qui seront quand même un petit peu ils seront quand même un petit peu guidés euh, pour ne pas aller dans, dans, dans tous les sens efficients. Mmh.
0: Jean-Christophe Oui,
1: euh, bonjour. Je, pour, pour démarrer, j'aurais bien aimé que vous puissiez nous parler justement un petit peu de la démarche RSE, Sodexo. Mmh. C'est intéressant parce qu'il y a l'aspect, comme vous le disiez, euh, environnemental auquel on ne pense pas forcément, mais il y a surtout l'aspect social euh, qui, qui, je pense, est, est extrêmement important. Euh, du coup, je veux bien que vous nous disiez un petit peu plus sur les différents piliers et axes d'engagement que vous avez développés. Oui, alors on, on a une feuille de route. Alors, ça s'appelle en bon français le Better Tomorrow 2025, mais on a une feuille de route qui comprend neuf engagements. C'est-à-dire qu'on a différents rôles et on a différents impacts. Et on a le premier des engagements, et parce qu'on vous avez bien compris qu'on est une entreprise, comme disent les anglo-saxons, une people company, c'est la santé et la sécurité des collaborateurs. On est dans des activités voilà qui sont pas forcément dangereuses, mais qui demandent un certain investissement avec éventuellement des matériels qu'il faut savoir manipuler. Donc ça, c'est le, le premier engagement. Le deuxième, c'est la diversité et l'inclusion. Ça fait plus de 20 ans qu'on est sur ces sujets-là, notamment des sujets de mixité, Puisque historiquement, on a deux grands métiers, la restauration et la maintenance. Donc pas du tout des métiers masculins à l'origine, vous imaginez bien. Donc ça, c'est un deuxième sujet très important. Ensuite, la l'acculturation de nos collaborateurs, vaste sujet et c'est toujours en cours. La partie euh, très, très, enfin, offrir une offre très euh, voilà, saine, diversifiée à nos consommateurs. Et ce n'est pas toujours simple puisqu'on est aussi quelque part obligé de, de les éduquer. Et puis toute la partie achat local, achat de proximité qui évidemment, tout ça, euh, arrive à une empreinte, à la, au calcul dans l'empreinte carbone. Et puis ensuite, on a encore trois autres, trois autres volets. Euh, bah, le Stop Hunger, dont je parlais tout à l'heure, qui est un programme de lutte contre la faim. Euh, encore un aspect diversité inclusion sur vraiment, et c'est extrêmement important en ce moment, parce que on vit une crise de recrutement comme euh, jamais on l'a connu dans les métiers de la restauration et dans d'autres secteurs d'activité. Et puis la dernière partie, qui est relativement nouvelle, mais qui nous occupe bien, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, donc on a une feuille de route, neuf engagements, et ces neuf engagements sont plus ou moins euh, pris avec la même intensité en fonction euh, des régions et également des segments de marché. Et alors, justement, par rapport à cette démarche-là et, euh, et, et votre niveau d'avancée, si vous de, deviez vous, euh, vous auto-évaluer, euh, typiquement euh, sur une démarche bicorp euh, qui peut correspondre à l'aboutissement, en tout cas euh, en termes de certification euh Assez difficilement, parce que pour une structure comme la vôtre, avec forcément autant d'employés, ce n'est pas, pas évident. Euh, sur une échelle de 1 à 10 vous êtes au milieu du parcours, vous êtes euh, tout près d'arriver Alors, pour être très transparent, je, je connais le nom bicorp mais je, 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 je n'ai jamais été dans le détail de ce que c'est. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que sur ces neuf engagements ou ces neuf axes, euh, je pense qu'on est euh, plutôt bien avancé, mais parce qu'on l'a pris nettement en amont sur la partie, effectivement, people et, et diversité et inclusion. Euh, je ne vais pas donner les taux, par exemple, de personnes handicapées, mais voilà, on, est, on, a, on, a plutôt, on bosse depuis très longtemps là-dessus. Et euh, j'allais dire que le sujet du moment, c'est vraiment, et on en a parlé un peu avant, c'était l'empreinte carbone. Voilà. Euh, alors, on, est, on a une empreinte carbone différente d'autres entreprises, évidemment. Mais ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met les moyens, on met des ressources et on, on, on commence à développer des outils. Parce que c'est aussi nos clients et nos prospects qui nous demandent de, de travailler là-dessus. Mais voilà, donc je ne sais pas dans, si on plaque ça sur un référentiel Bicorp, ce que ça donnerait comme, comme, comme note. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'on vient d'être labellisé pour un segment euh, RSEI on a un label RSEI, euh, sur, parce qu'on a, on a la chance d'avoir une structure d'insertion au sein du, du segment éducation chez nous.
0: Mmh. Dernière question avec vous, Tanguy
2: Écoutez, on sera ravis de vous aider à, à déployer un système de, de suivi de votre performance énergétique. Ça, ça, je ne pouvais pas ne pas le placer. Si vous, si vous deviez continuer la, la phrase, dans trois ans, vous seriez super content si au niveau RSE, chez Sodexo, on a atteint...
1: Alors, on a atteint euh, l'objectif, je vais parler diversité et inclusion, en termes de mixité, parce qu'on a fait énormément de progrès là-dessus, mais ce n'est encore pas complètement gagné, puisque chez Sodexo, on a la chance d'avoir une étude en interne qui prouve que... Quand on a une, une équipe mixte avec 60% de femmes ou 60% d'hommes et 40% à l'inverse, on a plus de performance. Hein. Donc, c'est bien des sujets de performance. Ce n'est pas que pour avoir euh, des awards, même si on en a, mais c'est vraiment ça. Et puis, euh, vraiment euh, s'engager dans, dans une trajectoire carbone. Je pense que ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels il ne faut pas lâcher euh, et qui sont, encore une fois, euh, oui, demandés par euh, à la fois le marché, mais aussi euh, les personnes qui vont nous rejoindre, puisque je pense que les jeunes générations, notamment, pas que sont très très attentives à ce type d'action.
0: Merci beaucoup messieurs. Je vais poser maintenant la question la plus difficile à Alain de cette émission. Alain, en tant que RSE, est-ce que c'est compatible avec la passion du sport automobile Pas Les du bras tout. tombe. Vous êtes un fan absolu, hein Alors l'AF1, le rallye cross. Alors expliquez-moi ce, ce petit décalage
1: euh, oui, ça m'a déjà été, euh, ça a déjà été remarqué en interne. Non, effectivement, c'est une passion qui me tient depuis, ouais, pour le sport automobile depuis l'âge de 14 ans. Donc vous, vous calculez avec mon année de naissance, ça fait quelques années. Et c'est vraiment, oui, quelque chose qui me, ouais, qui me passionne. Euh, le parcours des, des, des femmes et des hommes, parce qu'il y a aussi des femmes, un peu plus d'hommes, mais
0: pas en formule, 1. Hein, pour pas
1: en formule 1, enfin, en formule. 1, non, non, dans des enfin, de hein, mais, euh, mais voilà, c'est pas très représenté. Mais c'est vrai que voilà, oui, oui, c'est une passion qui me tient depuis euh, depuis des années, et c'est vrai que ça me voilà, J'éprouve même des, 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 des sensations physiques quand j'entends euh, un très beau moteur, euh, voilà, atmosphérique notamment. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Alors, je ne prends pas beaucoup l'avion. Euh...
0: Vous, voilà, vous vous contentez, je prends peu l'avion, donc je peux aller regarder Exactement. une course automobile. Euh, sur la F1, Sénat, Prost, Cocorico. Euh, Prost qui avait une approche stratégique extraordinaire... Ça, il faut, faut le répéter. Et alors, vous êtes fan aussi de Fernando Alonso, parce qu'il ne lâche rien. J'ai l'impression qu'il vous ressemble, Alonso.
1: Il ne lâche rien. Vous <rire> ne lâche rien vous. Oui, bah, c'est voilà, quelqu'un qui a 41 ans et qui, euh, et qui continue une carrière ouais. en F1. Euh, qui Ce qui sens. est rare. Hein? Voilà, exactement. Et, et avec, euh, en termes de performance autour, je pense c'est un des meilleurs. Donc euh, oui, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est... C'est un sport qui peut être, on le voit, hein, des 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 jeunes talents même à 17 ans. Max Verstappen a démarré, je crois, à 17 ans.
0: On voit où l'on est aujourd'hui. Ben voilà.
1: voilà. Donc, euh... mais il y a encore des des personnes qui sont un peu plus âgées et qui continuent à à apporter leur expertise parce que je pense qu'il y a le rôle de mentor que que peut aussi exercer un Fernando Alonso. Euh... Vis-à-vis d'un Esteban Ocon, mais bon, je, je, je pense que je pourrais en parler pendant quelques.
0: Absolument, pendant... en tous les cas. Alain, je vous remercie pour votre franchise sur cette dernière question. Je remercie également Tanguy et Jean-Christophe. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b 2 radiotv en partenariat avec Nitrou et le groupe EPSA.